0: Quiero que vayas rápidamente al libro de Segunda de Timoteo. Les voy a hablar hoy un poco acerca del amor de Dios, acerca del fuego del amor de Dios específicamente. ¿Amen? ¿Amen? Aleluya. Thank you, Jesus. Para los que no me conocen, yo soy el pastor y profeta Jan Mora, del Ministerio Internacional Manantiales de Aguas Vivas. ¿Amen? Los bendigo. Hola. Hi. How are you? Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Quién lo tiene? Todos lo tienen. ¿Tienen esas Biblias de papel o de, o de electrónicas? Ya hoy en día casi nadie tiene Biblias de papel. Yo tengo la mía por ahí guardada, por si acaso. Si acaso algo para ir, pues un corto circuito, Dios lo quiera, pero ahí está. Segundo de Timoteo 3, versículo 1 al 5, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Diga conmigo, amadores de sí mismos. Diga amadores de sí mismos. Quiero que se acuerden de eso, por favor. Ávaros, o avaros, no estoy seguro, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, Amadores de los deleites más que de Dios. Dice así, que tienen apariencia de piedad. Se visten como cristianos, parecen cristianos, pero no lo son. Y dice así, y niegan la eficacia de la piedad. Y dice, de ese tipo de personas, júntate con ellos y come con ellos. Con ese tipo de personas, congráciate. Hazte amigo en Facebook. Manda un mensaje por Messenger. Dice, apártate de ese tipo de personas. Ahora, si tú no eres ese tipo de persona y tú eres de los que están leyendo esto diciendo, wow, yo conozco un par de así, entonces evita ese tipo de personas. Dice que son tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque va a haber mucha mayoría de maldad y va a haber muy poca luz. Y la poca luz, si se deja, la maldad termina venciéndola. Entonces tenemos que ser tanta luz y resplandecer tanto y ser tan llenos de Dios que donde quiera que vayamos somos luz y no somos vencidos por el mal. ¿amen? Vencemos al mal haciendo ¿qué cosa? El bien. Ahora quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 2 y este es el fundamento del mensaje. Quería darte un poco proféticamente hablando, abrirte los ojos de lo que está sucediendo en esta generación donde estamos y, y te vas a dar cuenta cómo, cómo nos movemos proféticamente. El, el, los tiempos que estamos hoy son tiempos peligrosos, tal como lo dice ahí. Está sucediendo muchas cosas que antes no habían sucedido. Hay perversidad sexual como nunca antes. La gente, por falta de identidad, se quieren cambiar el sexo. ¿Alguien está acá? Eso es raro. Diga conmigo, eso es extraño. Diga conmigo, eso es extraño. Usted no se deje vencer por los de afuera. ¿Amén? Si Dios agarró y sacó la porquería del gobierno y puso a alguien que defendía a los cristianos y los judíos, fue por algo. ¿Alguien está acá? Dios quiere traer el orden de nuevo a esta nación. ¿Aleluya? Entonces tú no te puedes dejar vencer por la mayoría. Ni intimidar tampoco. ¿Amén? La Biblia dice que no tenemos espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio ¿Amen? No pierdas la cabeza Renueva tu entendimiento No te dejes influenciar Sé tú la luz y sé tú la sal ¿Amen? Amen. Apocalipsis capítulo 2 ¿Quién lo tiene? Amen, amen. Eh, Para los que no saben Es el último libro de la Biblia Tres, cuatro risas nada más Ok, Génesis <ríe> es el primero Por cierto, si no lo sabían okay. eh, Apocalipsis 2 Versículo 1 al 7 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiero que sepan que el ángel es el mensajero, apóstol, profeta, maestro, la persona que Dios ha puesto para ministrar en la iglesia. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, Jesús, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, Jesús, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a la gente mala. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Este tipo está discerniendo tremendamente, ¿verdad? Está metido en todos los businesses. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti. ¿Estamos acá? ¿Seguimos? Dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El mismo Jesús que vemos en los evangelios es el mismo Jesús que está hablando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pues si no lo haces, si no te arrepientes y haces las primeras obras de oración, de ayuno y de búsqueda con el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar El candelero es la iglesia Donde se reúne la gente Dios mueve a la gente de un lugar Cuando están muy cómodos Para que comiencen a hacer la obra correctamente ¿Alguien está acá? Dice, los voy a mover de su lugar Pero tienes esto, escucha esto Que aborreces las obras de los ni, 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 Nicola, nicolaitas Los cuales yo también aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciera le daré de comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Dan un aplauso al Señor Jesús por esa palabra por favor Si quisiéramos Podríamos terminar ya mismo Ya se, se acabó ya Dijimos lo que había que decir Amen. Escucha esto eh, Quiero que anotes algunos puntos en el día de hoy El primer amor cómo viene Cómo viene ese primer amor que se perdió De acuerdo a lo que Jesús le dice a esa iglesia ¿Cómo viene el primer amor? El primer amor viene en forma de fuego. Quiero que anotes eso esta mañana, por favor. En forma de fuego. Diga conmigo fuego. La Biblia dice que Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. No solamente dice Espíritu Santo. Dice Espíritu Santo y fuego. En Romanos capítulo 5, versículo 5, 5, 5, 5, 5. Diga conmigo 5, 5. Dice que el Espíritu Santo derrama amor Eso es el bautismo del Espíritu Santo Del amor de Dios en forma de fuego Diga conmigo fuego Entonces cuando primero llega el amor de Dios en forma de fuego La prioridad más grande para ti siempre Va a ser conocer al Rey de Gloria Estamos acá todavía ¿Cuántos cuánto saben que Jesucristo es el Rey de Gloria? ¿Cuántos saben que Él es el Santo de Israel? Amén Solo, Escúchame, solamente vas a querer orar servirlo y agradarle sin importar lo que piensen de ti. Eso es una señal de que estás en el primer amor. Quieres servir al Señor, quieres orar, quieres buscar donde te dicen que vaya, que el Señor está ahí, hay unción ahí, vamos a hacer una oración, tú estás, let's go, let's go, let's go, let's go. Esa es una señal de que está el primer amor encendido, avivado en tu corazón. Siempre quieres ir donde está el Espíritu Santo. Siempre quieres ir donde está la unción, amén. Siempre quieres ir donde está el avivamiento de Dios, aleluya. Entonces, entonces vas a comenzar verdaderamente, cuando ese amor está en ti, vas a comenzar a amar con amor agape. Digo amigo, amor agape. El, el amor agape no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con la verdad de Cristo. Dice la palabra que la verdad y el amor trabajan juntos, la fe obrando por el amor, Amén. Quiero, quiero que anotes el punto número uno de los tipos de cosas que van a suceder en tu vida cuando el fuego del Espíritu Santo, el amor de Dios está encendido en tu corazón, avivado. Iglesia, líderes, por favor tomen estas notas que Dios los va, lo, lo, va a hacer algo grande con los líderes hoy en esta mañana. Amen. Amen. Número uno, cuando tú amas, cuando estás encendido en el amor de Dios, vas a dar automáticamente. Porque vas a tomar la naturaleza divina. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. O sea, no, no dio cualquier cosa. No dice que dio riquezas, que dio dinero, dio a su Hijo. ¿cuántos saben aquí? ¿cuántos tienen hijos? levanten sus manos quiero que ustedes entiendan que no importa cuántos carros usted tenga cuántas casas usted tenga cuántas finanzas usted tenga cuántos cuántos botes usted tenga nada de lo que usted tiene vale más que su hijo o su hija ¿No ¿están de acuerdo? levanten la mano si están de acuerdo ¿verdad? usted no se atrevería a regalar a su hijo y quedarse con el carro ¿verdad? te intercambio un bote por el hijo eh, no, mira no tengo hijo me gusta tu hijo ¿me lo das? ok, aquí tiene mi bote toma Oh, me voy de bote yeah. El tiempo está ahorita perfecto Está haciendo un fresquecito ¿eh? El sol está afuera, aleluya no, no lo harías Para Dios es lo mismo Su Hijo es lo más valioso que Él tiene Y Él lo entregó Entonces automáticamente cuando el fuego del Espíritu Santo Te aviva tu corazón Lo primero que comienzas a hacer es dar Digan conmigo dar ¿Qué vas a dar? Anota estas cosas Finanzas Primero, primero me voy para el dinero para romper el molde la Biblia dice: Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo vuelvo a decir: Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aleluya. Diga conmigo: Gloria a Jesús. Esta iglesia se tiene que avivar. Aleluya. Vamos a despertarnos. Número dos: vas a dar tu vida, tu vida entera. Ya, ya no me importo yo, ahora es todo Cristo Toda la obra, todo el Señor El Evangelio, la Iglesia Los hermanos, aleluya, amén Tus fuerzas las vas a dar La Biblia dice que ames al Señor Con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas, amén Fuerzas, amén, aleluya Y vas a vivir por Él La Biblia dice que si Cristo Murió por nosotros, es necesario de Que los que vivamos, vivamos por Él ahora Amén, número dos cuando tú amas con ese amor, el primer amor, no hay ego ni agendas propias. Tú vas a ir a la casa del Señor, te vas a plantar y no vas a tener una agenda propia. Simplemente vas a decir, ¿qué tengo que hacer? La primera palabra que hizo a Pablo cuando se encontró, cuando era Saulo y se encontró de camino a Damasco, fue tumbado al suelo y dice la palabra que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la primera palabra que dice uno que ha sido transformado y avivado por el fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? Diga conmigo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Come on, come, on, come on, dilo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando tú amas, hay pasión. Cuando amas con el fuego del Espíritu, hay pasión por las cosas. Haces las cosas apasionadamente. A todo le pones esfuerzo, le pones excelencia. Lo haces con... Come on, ¿estamos acá? Cuando oras, vas a orar intensamente. Una persona apasionada, cuando oras, se, se escucha. No dicen, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, no, vas a, te vas a meter y eso de la, uno de afuera dice, este tipo está loco, este otro está loco. Padre nuestro, oh señor, yo te bendigo, tú eres grande, hay una intensidad, hay una pasión, todo lo que haces lo haces apasionadamente cuando predicas, predicas con pasión porque el fuego del primer amor yo veo pastores que se le ha apagado el fuego cuando predican, predican criticando toda la iglesia, todo el servicio el hermano otro que se fue y el otro que me hizo y todo el servicio es eso, todos los servicios es criticando, criticando el resto de las iglesias hablando del otro pastor por nombre alguien está acá, eso sucede cuando el primer amor no está pero cuando tienes el primer amor, cuando tienes el fuego del Espíritu encendido, lo que quieres es orar por otro. Lo que quieres es bendecir. Lo que quieres es hacer por el Señor. ¿Amen? Oh, Espero que no esté hablando muy rápido para los traductores. Too late. Too late. Thank you, David. Appreciate it, brother. He, he sent me in my place. So, there we go. Okay. Número cuatro. Número cuatro. Que cosas que, que, que suceden cuando el fuego del primer amor está vivado en ti. Cuando tú amas el fruto del Espíritu es la agenda más importante para guardar tu alma y dar testimonio de Jesús. Tú vas a memorizarte el fruto del Espíritu y va a ser la agenda más importante. Yo tengo que transformar mi carácter, yo tengo que, mi corazón tiene que ser transformado, yo tengo que producir lo que dice acá. Yo tengo que producir paz, yo tengo que producir amor, yo tengo que producir paciencia donde quiera que vaya, yo tengo que dar buen testimonio de Jesús. Esa es tu agenda. Esa es la agenda más importante para ti, amén, cuando tienes ese fuego. Y así verdaderamente luce la conversión genuina al Señor Jesucristo. Todo lo demás que no sea así como lo que yo acabo de mencionar es religión y es, 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 es teoría y es, es, es ¿cómo, ¿cómo te llamo?, e, intelecto, optimista. ¿Alguien está acá? La relación con Dios cuando es avivada. Da fruto de cambio Da cambio eh, eh, Juan el Bautista dijo Tienen que producir fruto de arrepentimiento Para que se vea que verdaderamente cambiaron Entonces yo en esta mañana Vengo acá a hablar de esto Porque eso fue exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo que hablara ¿Alguien está acá? Yo le preguntaba Señor ¿Qué tú quieres que yo diga? 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 ¿Qué tú que yo diga? Le pregunté mil veces y en la mil una No literalmente En la mil una me dice Habla del primer amor Aleluya, esto es un tiempo crucial para la iglesia porque you're on the threshold pastor, you're on the threshold, the church, la iglesia está en el borde de comenzar a crecer a las 500 personas, you're, you're, you're right on the border. me dicen amén pero que las oraciones sean también amén, amén, ¿Yo so, escucha, estás al borde así y vas a punto de cruzar y es necesario que la iglesia tome los pasos adecuados para que cuando cruces no seas influenciado por lo liberal de afuera, ¿alguien está acá? Para lo que está incorrecto y torcido afuera, que no entre e invada el altar. Que este altar esté en santidad siempre. Que lo que salga de acá para allá siempre sea pureza. Amén. So, es un tiempo muy importante para los que ya tienen un poco. ¿Cuántos tienen acá de los líderes o de cualquiera? ¿Cuántos tienen acá más de tres años? Levante tu mano. Ok. okay, okay, okay. Más, de tres. más de cinco años pocos permanecen con uno fiel, ¿verdad? Yo decía, más de siete años. Just a handful, a handful, okay. That, that happens, that's okay. Dios tiene que limpiar, renovar, limpiar, renovar, 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 establecer, plantar, plantar, arrancar, 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 destruir, plantar de nuevo, plantar de nuevo. Estamos acá. Eso Dios lo hace con todas las iglesias. ¿Amén? Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Aquellos que llevan un tiempecito, un año, dos años en la iglesia, es necesario que escuchen este mensaje. Porque el primer amor, si estaba avivado, es tiempo que lo vive más. Si lo ha perdido, es tiempo que se arrepienta en el altar y le diga al Señor, manda fuego. Diga conmigo, manda fuego. ¿manda fuego? Diga, Señor, ¿manda fuego? Porque en el tiempo que viene, a 500 vas a necesitar el fuego. Porque la oposición y los ataques van a ser mayores. Y vas a necesitar más unción, más autoridad. Mayor fe, mayor revelación de la palabra. ¿Cuántos dicen, amén? amén. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor, for helping me. Ahora te voy a hablar de algo rapidito y vamos a entrar ya al final ya para ministrar algunas cosas. ¿Cómo luce cuando no hay fuego de Dios? Ya te dije cómo luce cuando sí hay fuego, cuando el fuego está avivado cuando hay una verdadera conversión a Cristo, ¿verdad? Cuando las personas vienen a Cristo y se convierten verdaderamente y se enamoran, vos te llaman, te llaman a cada rato, "Pastor, what are you doing? What's happening? ¿Qué, qué hay que hacer?" Oh man, qué palabra tan poderosa. He visto eso muy pocas veces en esta ciudad y de otras naciones donde la gente está así con hambre. Una vez, una vez el apóstol, el apóstol y el profeta Noemi, estaba en Guatemala profetizando, ministrando allá en unas iglesias y me puso en el teléfono una iglesia entera a profetizarle uno por uno. This is serious. Uno por uno, y la, fluía la palabra así, y le daba nombres, apellidos, no sé qué cosas, direcciones, negocios, y la gente pa, se caía al suelo. Yo profetizando por el teléfono. Por el hambre que había, era tanto que jalaba la unción desde acá, Miami, hasta Guatemala. Dos horas para atrás de diferencia. ¿Se acuerda de eso? Qué poderoso. Very powerful. El hambre que tú tengas, el, el hambre no es lo que tú haces por fuera, es lo que está pasando adentro. Tú te puedes parar, sentar, aplaudir, levantar las manos, brincar, hacer volteretas acá. It doesn't matter. What matters is this, aquí adentro. ¿Qué está pasando acá adentro? ¿Amen? So si tu corazón está, Señor, necesito. Reconozco, Señor, que te necesito. ¿Cuántos le dicen eso al Señor todos los días? Si no se lo decía, comience hoy. Señor, te necesito. Padre, dependo de ti. Si tú, no, si tú no sientes que tú dependes del Señor, desátate y decláralo con tu boca y eventualmente se va a convertir en tu realidad. ¿Amen? ¿Cómo luce cuando no hay el fuego del amor de Dios? Cuando el fuego se apagó, cuando el fuego nunca llegó, porque muchos nunca llegan, porque paran en, paran en la revelación de Cristo, pero no van a la revelación del Espíritu Santo sobre ellos. Hay gente que cree en Jesús como el Mesías, como su único y suficiente salvador, pero no creen que el Espíritu Santo es el empoderador de sus vidas. Jesús mandó al Espíritu. Jesús dijo: Es necesario que yo me vaya. ¿Cuántos saben que Jesús no está acá en la tierra? Que Jesús está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Él dice: Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, tú no recibes al Espíritu. Necesitas al Espíritu. Cuando Él venga, Él te guiará a toda verdad. No dijo: Yo te guiaré, dijo: Él te guiará a toda verdad. Necesitas del Espíritu Santo, hermano. Y Él es el que pone ese fuego. Él es el que pone esa pasión. Él es el que te pone a ayunar. <ríe> Diga, Él es el que me pone a ayunar. Amén. ¿Cómo luce cuando no hay fuego del amor de Dios? Número uno. Te voy a dar cuatro cosas de cada una. No está muy largo, ¿verdad? No le voy a dar las famosas listas de 21, 21 pasos para la gloria, 32 días para encontrar eh, prosperidad. Y, ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Estoy bien? No, because I saw you touching your soul. So I'm, I'm going like, maybe he's telling me to now. Okay. No, no, tú sabes que quiero entender los mensajes. Estoy conociendo ya al pastor ya de hace años. How he tells me things. I'm like, okay, just, let me just fix. Tú sabes que lo veo así. De hace rato lo veo. Yo, okay. Me veo. Okay, estoy bien. Sigo. Sigo. Número uno. Número uno. Cuando se apaga la llama del primer amor, se forma. Una caparazón en el corazón que limita la capacidad para amar a Dios y a la gente. Y esta palabra viene directamente del cielo. Hay cosas que uno recibe, pastor entiende lo que yo estoy diciendo, hay cosas que uno recibe por sabiduría, hay cosas que uno recibe por conocimiento de la palabra y otras cosas recibe por revelación divina. Y esto el Señor me lo habló con voz audible y me dijo, el, el corazón se le forma una caparazón cuando se apaga el fuego. Diga conmigo, caparazón. Y pude ver como uno de esos animalitos, la like 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 beetle o la ladybug, hace así. Eso es el sonido de así. En el espíritu lo pude ver. Y eso sucede en el corazón de nosotros. Cuando se apaga el fuego. Y ya está como... Whatever. Te da lo mismo. ¿Estamos acá? Cuando el primer amor se apaga, todo lo espiritual, anota esto, te cuesta trabajo te causa fastidio. Todo lo espiritual te causa fastidio. ¿Qué quiero decir con eso? Anota, orar, ayunar, adorar, leer la palabra, evangelizar, servir a Dios en la iglesia. La corrección y las amonestaciones, cuando el fuego se apaga, te ofenden. Te lo vuelvo a repetir. La corrección del pastor y las amonestaciones, las advertencias de lo posible que puede venir malo a tu vida cuando sigues haciendo algo, te ofende y, y te hace que te alejes de donde está la corrección. La Biblia dice que el hombre sabio ama la reprensión y la corrección, pero que el hombre insensato odia al que lo corrige, lo aborrece. ¿Alguien está acá? Mi pregunta esta mañana es, pregúntate, pregúntate tú a ti mismo hoy, ¿Quién soy yo? ¿Soy el sabio que ama cuando me corrigen? ¿O soy el insensato que aborrezco y me voy para otro lugar donde no se metan conmigo? donde me, me voy para la iglesia más grande de Estados Unidos para esconderme por allá atrás y que nadie nunca me hable. Que el pastor nunca me confronte. Te voy a decir algo. No importa qué iglesia tú vayas. Si el pastor está ungido, la palabra va a llegar a ti. I don't care what church you go to. Chiquita, pequeña, mediana, grande, extra large, medium large. Estamos acá el Espíritu Santo está hablando hoy, thank you Jesus, thank you Jesus, la corrección, eso me voló a mí la cabeza, cuando yo escuché del Espíritu dije, ah, oh my God, el fuego no está, por lo tanto la corrección ofende, pastor, you hear that right, thank you Jesus, <laughs> número tres, número tres, cuando dejas el primer amor, cuando lo abandonas, cuando no tienes el primer amor, hablar de Jesús a la gente ya no te apasiona. It's not that important. Ya yo estoy salvo. That's what matters. Who cares? Que no se salve más nadie. Total, yo, ya Dios me liberó a mí. Pastor Oro hizo 40 retiros. Ya, ya Voy por retiro número 43. Ya voy a cinco años en la iglesia. Retiro, te retiro. I'm free, sabroso. Tengo mi empleo. No tenía empleo. Tengo empleo. Dios me bendijo te este le va a estar hablando gente de Jesús, un fastidio. El primer amor hace que te enciendas y te actives. ¿Amén? Aleluya. Número cuatro, y este es el último punto de esto. Cuando ya no amas, entonces la esperanza en el corazón se apaga y el corazón se endurece. ¿Sabes lo que es esperanza? Expectativa de algo mejor. Cuando tú tienes esperanza, siempre estás esperando lo mejor de Dios. Cuando el amor de Dios se apaga en tu corazón... Ya no esperas lo mejor. Estás pendientes del, del mal que el futuro trae, de las estadísticas, del huracán no sé qué cosa, Miguel, eh, Marcos, Lucas Juan, el otro huracán, Irma, Chirma, Churma. Todos los huracanes, habidos y puede haber. Oh, 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 la iglesia, vamos a orar para que el huracán y la gente agarre y se va. Viene el servicio, donde el huracán se está acercando, y el servicio el domingo y mitad de la iglesia se fue para Tampa. Y ahí llega ya Tampa el huracán, lo pierde todo. Can I have some water? Thank you. Gracias. Mm. Aleluya. ¿Estamos acá? Yeah. Dar un aplauso a Jesús otra vez. Yeah. Se lo merece. Yeah. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pude ver en el espíritu personas atadas a una prisión en el infierno, en el espíritu. Personas atadas a una prisión y vi principados y potestades que atormentaban a esas almas. Le vi el rostro y, vi, y aprendí algo. De lo poco, la poca percepción espiritual que tuve, entré a ese, a ese lugar y, y lo poco que aprendí fue que la cara del principado era bien parecida a un ser humano. Very similar. Pero había una distorsión leve en los huesos. En la... y, y, y pregunto, Señor, ¿qué, qué, ¿qué me enseñas de eso? Y el Señor me muestra que el enemigo cuando engaña, engaña con lo que más conoces, con lo que con más estás familiarizado. ¿Estamos acá? Eso no tiene nada que ver con la enseñanza, pero el Señor me acaba de decir que lo diga. Amonestaciones en la Biblia Y solamente anota las escrituras Yo lo voy a leer rapidito Ya nos vamos moviendo hacia el fin Hay que encender la llama del primer amor Amonestaciones acerca del fuego del amor de Dios Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante la profecía Con la imposición de las manos del previsterio Primero Pablo le da una amonestación a Timoteo Y le dice no lo descuides Diga conmigo advertencia Llegó conmigo una advertencia. Pablo proféticamente hablaba y decía: Ten cuidado con el don. Watch out. Hay algo que viene en camino. Y viene, viene crítica de los ancianos de tu iglesia. Viene crítica de los religiosos. Viene persecución espiritual. Viene problemas. Vienen pleitos. Viene carnalidad. Eh, va a pasar cosas. Se van a ir gente de la iglesia. Alguien está acá. Vas a perder cosas financieramente. Te va a pasar todo tipo. Dice: Ten cuidado. Viva el don. Estamos acá, no descuides el don. Segunda de Timoteo, ya han pasado un, unos par de años. Pablo está en la cárcel y está a punto de morir. Se murió aproximadamente, dicen los teólogos, los, los, los the historians, los que entienden la historia de la Biblia. Se murió aproximadamente un mes después de que escribió la segunda carta. Igual que Pedro, después de la segunda carta, se dice, se entiende que los dos murieron en el mismo lugar. En el same place, around a week or two weeks apart. Como, dos, como una dos semanas separados El uno del otro Juan y Pedro Los dos pilares más grandes de la iglesia ¿man? Segunda de Timoteo 1 Versículo 6 al 8 Dice así Por lo cual te aconsejo Timoteo Que avives el fuego del don Porque ahora le habla distinto Primero le dice No descuides el don Ahora le dice Aviva el don Lo descuidó ¿Alguien está acá? Te lo vuelvo a repetir Lo descuidó Primero le advierte, le dice no lo descuides, en el segundo le dice avívalo, en otras palabras se le apagó el fuego, ya no tenía amor por la obra ya, estaba desanimado. Ahora mira la forma como le habla, mira cómo le habla y él da el detalle de cuál es el problema. El Señor me habló de esto hace varios años atrás, inmediatamente dice el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, el temor, la cobardía vino y lo atrapó. Y eso te puede suceder a ti Si el fuego no está constantemente alimentado Avivado, amén Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio No el Espíritu Por tanto, no te avergüences de dar testimonio Les hablo ahorita De que la persona que no tiene el fuego Para de evangelizar Aquí está Le da vergüenza de dar testimonio de las cosas del Señor y yo, Escúchame, la iglesia ahorita tiene 150, 200 personas acá, me imagino que hay Escúchame lo que te voy a decir De aquí si las cosas en los próximos seis meses, especialmente los líderes, no tanto ustedes, los que están nuevos, no tanto. Pero los líderes, si ustedes pagan el precio en la oración, la iglesia crece a 500 en el próximo año. Y en los próximos seis meses, you're going to see acceleration. ¿Alguien está acá? Si ustedes lo creen, amén. Si ustedes lo creen. Levíticos capítulo 6, versículo 13 dice: Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, hombres, ¿dónde están los hombres? Diga, ¡hu! ¡uh! Hombre, digan, ¡hu! ¡uh! Come on, escucha esto. Dice: El sacerdote pondrá en él el, en el leña cada mañana en el altar. Leña es oración, diga conmigo oración. Con la leña se construye la casa de papá. ¿Amén? Y. Acomodará el holocausto sobre él Presentado vuestros cuerpos Como holocausto vivo al Señor Amén. El cuerpo tuyo va a ser el sacrificio En oración Pagar el precio Levantarte temprano Y mira lo que dice Pondrá en él leña cada que Mañana el Levantarte en la mañana a Buscar del Señor Amén. No es tan difícil Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Con Dios todo es posible Nada es imposible para el que cree Necesitan otra exhortación a little more, hallelujah. Amen. Si Dios está conmigo, nadie contra mí. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Seguimos? Amen. Dios, Dios, Dios peleará toda mi batalla y venceré. Amen. Él es mi roca, mi fortaleza, mi pronto sirve en la tribulación. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Thank you, Jesus. Whatever it takes to get you going. Lo que, lo que tengas que hacer para arrancar, arranca, amén. Arranca con el fuego, aleluya. Tienes que buscar al Señor. Después de que el fuego viene, solo tienes que mantenerlo. Tienes que sostenerlo y eso lo va a multiplicar, amén. Escucha esto. Dicen en versículo 13, el fuego arderá continuamente, en el altar no se apagará. Eso es un mandato para los siglos de los siglos. Y el fuego del altar no está hablando en Jerusalén, con machos cabríos y con arbolitos. No está hablando de eso, está hablando de tu corazón, tu clóset de oración, tu vida personal con el Señor, Amén. Aleluya. Y escucha esto, y esta es la última escritura que los voy a mandar a ir, Mateo 25. Le voy a leer tres versículos y vamos a ministrar ya, Amén. Cuando tenemos una relación, can you look for that song, uh, the one we did that time? No cielos se abran hoy, Espíritu vem. And you guys are going to help me, you, you and Sister Jennifer. Awesome. Mateo 25, por favor. Versículo 10. Cuando tenemos una relación con Jesús por el Espíritu Santo, la unción del Espíritu enciende tu corazón. La unción del Espíritu enciende tu corazón. La unción del Espíritu enciende tu corazón. Tu fe y tu vida, escucha esto, para que seas antorcha encendida al mundo. ¿Cuántos quieren ser una antorcha encendida al mundo entero? Donde quiera que vaya, la gente va a decir, why you're worried? ¿Por qué tú no estás preocupado? I don't get I want what you have. Dame lo que tú tienes. Y tú vas a decir el fuego del Espíritu Santo. Ven a la iglesia. Vamos, let's go. Let's go, ven a la iglesia conmigo. La gente va a que, inclusive el amor de Dios encendido en ti, dice Jesús, que por causa de que ustedes se aman los unos a los otros, la gente, el mundo va a creer en Él. Amén. Mateo 25, ¿quién lo tiene? Versículo 10 dice así. Pero mientras ellas iban a comprar las virgenes insensatas que no tenían aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas con aceite. Diga conmigo, la unción del Espíritu me prepara. Diga conmigo, la unción del Espíritu me prepara para la venida de Cristo. Dice, las que estaban preparadas entraron con Jesús a las bodas. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Todas eran vírgenes. Todas eran cristianas. Unas tenían aceite y otras no. Y dice, las otras vinieron también después diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de ciertos digo, no te conozco. ¿Sabes por qué no te conozco? Porque nunca me hablas. Nun nunca me cuentas tus cosas. Nunca oras. Nunca pones tus fuerzas en mí. Nunca buscas mi sabiduría. Has estado dependiendo de tu trabajo, de tu propio esfuerzo. Has sido orgulloso no te conozco I'm sorry yo sé que cargas mi nombre por llamarte virgen pero I'm sorry no te conozco la forma de conocer al Señor es buscando su presencia D Dios no es un Dios de religión He's not He's not He's not Dios no es un Dios de religión diga conmigo no es Dios de religión let's, let's, go ahead and put, let's, let's go ahead and put some music some background piano if you don't mind please vamos a ponernos de pie todos por favor